0: La, la semana pasada lo que vimos era un mensaje sobre el vino nuevo que representa la, la obra que Dios quiere atra hacer a través del Espíritu Santo, no solamente en nuestra vida personal, no solamente en, en, una, um, en un sentido personal para nosotros, sino lo que vimos la semana pasada es que Dios quiere romper las estructuras y romper um, las ideas y razonamiento, las formas, las maneras que nosotros tenemos en pensar qué es necesario para hacer la voluntad de Dios um, y cómo será hoy en día o lo que sigue después de, de salir de la cuarentena ¿Qué es lo que necesitamos cambiar y, y, y romper y re poner una estructura nueva? Y, y entonces hablamos la semana pasada que ese es romper los lodres, odres, perdón, odres um, viejos que, que no puede soportar lo que Dios quiere hacer. Y, y lo que estoy, estoy convencido que dios tiene planes dios tiene cosas maravillosas que quiere hacer no solamente en medio de su pueblo pero mejor a través de su pueblo a través de nosotros hay cosas que dios quiere hacer a través de nuestras vidas para tocar el mundo y para cambiar el mundo para, para ayudar a nosotros, la iglesia, ser sal, ser la luz en la oscuridad para cambiar todo lo que está pasando en nuestro mundo. Y el Espíritu Santo, Dios está derramando su Espíritu Santo sobre nosotros para hacer esto. Y nosotros lo que necesitamos ver el día de hoy, lo que vimos la semana pasada es que, que el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, llenó los discípulos que estaban sentados meditando en obediencia, llenó a ellos, y ellos salieron del edificio para compartir las buenas nuevas de Cristo. Y, y, y vimos cuando Jesús habló sobre el vino nuevo, tiene que estar en obras nuevos porque si no va a romper y va a derramar, va a perder los dos. Cuando él estaba hablando de eso, vimos en el mismo capítulo que, que vino cuatro hombres llevando un paralítico a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús al, al paralítico? Tus pecados son perdonados. Habló a ellos primeramente sobre la salvación de su vida y después fue y llamó Mateo o Levi, que eran, era uh, colectando las los impuestos las impuestos de, de los judíos para el goberne go gobierno de Roma y estaban él era un pu uh, publicano odiaba por por su pueblo y consideraba como un pecador. Entonces lo que vimos es es que Dios llamó a él y Dios tenía un plan para su vida para salvar a él y él fue llevando otros pecadores, otra gente que estaban buscando reconociendo que eran pecadores. Y buscando a Jesús para sentar en la mesa, para acercar a Jesús. Porque esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer a través de sus discípulos. Es, el, es la obra que la iglesia y los discípulos hicieron en el día de Pentecostés. Pentecostés fue una continuación del ministerio de Jesucristo anunciando, predicando, proclamando la misericordia, la gracia, la salvación de Dios en el mundo. Entonces lo que quiero ver el día de hoy es la obra personal del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo necesita hacer en nuestras vidas para que para que nosotros podemos cooperar y trabajar juntamente con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con Dios, con los planes del Padre, para cumplir la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo que quiero es que vamos a Juan, porque fue precisamente la noche antes que, que Cristo fue entregado para, para dar su vida en la cruz antes que derramó, derramó su sangre preciosa en la cruz. Él sentó en la mesa con sus once discípulos y comenzó a enseñar los once discípulos sobre la obra del Espíritu Santo en sus vidas y que también es una promesa para todos nosotros que podemos creer. Entonces, si vas conmigo... A Juan capítulo 14 y vamos a leer Juan 14, versos 15 al 18. Vamos a iniciar el día de hoy en Juan 14, versos 15. Dice, si me améis, guardad mis manimientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros y no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Pueden hacer una oración conmigo. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo establece tu perfecta paz en nuestro corazón, en nuestra mente, para escuchar, para recibir, para entender su palabra el día de hoy, para ayudar a nosotros ser hacedores de tu perfecta voluntad aquí en la tierra, conociéndote, Señor, más y más todos los días, en el nombre que es sobre todo el nombre. Amén. Entonces, quiero ver el día de hoy la obra personal del Espíritu Santo en nuestra vida, que va a preparar nuestras vidas para cumplir la voluntad de Dios. Y la primera cosa, cuando Jesús comenzó aquí, en Juan capítulo 14, enseñar a sus discípulos sobre la obra del Espíritu Santo comenzó con un mandamiento primero. Que tenemos que guardar sus mandamientos como esa es la prueba del amor. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y verso 16 dice, y yo rogaré al Padre. Y si ustedes recuerden, en el día de Pentecostés, había 120 discípulos de Jesús en el aposento alto que estaban esperando la promesa del Señor. Más de una semana, ocho días, diez días, hasta diez días que ellos estaban esperando en obediencia en el aposento, meditando en la palabra entonces como podemos ver que Jesús está diciendo esto y eso fue unos uh, 50 días antes cuando Jesús está profetizando eso, explicando eso, que si me amáis guardad mis mandamientos y el último mandamiento que Jesús le dio antes que fue recibido al, en la nube al, en el cielo era quedaos en Jerusalén, hasta que reciben o sea, sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Y fue por causa de su obediencia que Jesús pudo cumplir su promesa, porque esa promesa tiene una condición. Primeramente la condición, primeramente tenemos que creer. Si quieres ser lleno de la promesa del Espíritu Santo, la primera cosa la primera condición que tenemos que cumplir es simplemente tener la fe. Poner nuestra fe en la promesa de nuestro Señor. Que esa promesa es para nosotros. Porque en el día de Pentecostés, Pedro paró y, a, y le levantó, alzó su voz y proclamó, que esta promesa del Espíritu Santo, lo que ustedes piensan que es vino nuevo en nosotros, pero realmente es un mover del Espíritu Santo, esto es una promesa de Dios que es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, pero que pueden creer. Entonces la primera cosa es creer, pero la fe sin la obra, que dice la palabra? Está muerta. No sirve. Entonces Jesús está diciendo. Si me amáis. Guardar mis manimientos, Eso es hablando de la obediencia. Entonces cuando tenemos la promesa. Tenemos la fe. Tenemos que buscar de hacer. Todo lo que sabemos que necesitamos hacer. En obediencia. De la palabra de Dios. Y Jesús. Quien es nuestro um, abogado intercediendo para nosotros, entre nosotros y Dios. Él está rogando al Padre cuando nosotros tenemos la fe y estamos viviendo en obediencia. Él está rogando al Padre para llenar a nosotros, para enviar y derramar el Espíritu sobre nosotros. Ahora, ¿qué dice Jesús primeramente? ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? Primeramente, el Consolador. Cuando estamos viviendo como hoy en medio de una crisis y cuando estamos pasando tantas dificultades, aflicciones o tribulaciones o persecuciones o lo que puede pasar en nuestra vida. Tenemos que aprender que cuando, cuando estamos tan acostumbrados de, de depender en una persona, pero escúcheme, cualquier persona te puede fallar. Cualquier persona tiene sus propios um, problemas o situaciones y, y no puede depender siempre en una persona. Dios ha puesto en nuestras vidas ministros, pastores o maestros o profetas o apóstoles o, apóstol, o evangelistas en nuestras vidas, pero tenemos alguien más cerca a nosotros en cada momento que su Primeramente, cuando, el, cuando Jesús está enseñando sobre su función, su ministerio, su propósito, Jesús declaró que es el Consolador. Yo he predicado, y hemos visto cuando Pablo dice que Dios es el Dios de la Consolación. ¿Y cómo es que la consolación de Dios va a manifestar en nuestra vida? Es precisamente a través de la obra del Espíritu Santo. Su obra en nuestra vida va a traernos la consolación de Dios. Va a ayudar a nosotros sanar nuestro corazón. Sanar nuestra mente. Ayudarnos a encontrar la paz, ayudarnos a dejar de afanar o preocupar o, 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 o estar llena de ansiedad, de esa aflicción emocional. Necesitamos depender en el Espíritu Santo porque es, primeramente, para nosotros, consolador. Verso 17 dice que es Espíritu de verdad. Y vamos a ver en, uno, en otro verso la importancia de ese título o nombre del Espíritu Santo que es Espíritu de verdad. Pero yo quiero enfocar primeramente en su título, su nombre consolador. Porque mire lo que tenemos que pensar, recordar lo que estaba pasando en la, en la mente de los discípulos en ese momento. Jesús está anunciando la última vez. Mira, es necesario. Yo tengo que padecer. Yo tengo que morir. Pero voy a resucitar al tercer día. Y esto llenó los, el corazón de los discípulos. Con mucha tristeza. Mucha tristeza. Ellos no pudieron imaginar sus vidas sin Jesús o continuar su obra sin Él con ellos y llenó su Corazón con tristeza y hoy en día hay gente que está batallando la tristeza por lo que está pasando porque no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, cuándo vamos a recuperar nuestro trabajo, nuestras finanzas, cuándo vamos a recuperar las relaciones que están um, rotos y, y todo lo que está pasando puede llenar nuestro corazón con tristeza. Al mismo nivel que los discípulos estaban sufriendo con tristeza. Pero el propósito porque Jesús está explicando a ellos que yo voy a enviar el consolador es porque Él, sintiendo su tristeza, está dando a ellos la esperanza que necesitaban. Que Él iba a enviar. Dice al cual el mundo no puede recibir, porque ne, no le vi ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces cuando sentimos, cuando hay una tristeza en nuestro corazón, que sentimos que hay soledad, que estamos solos. Que nadie está con, con, conmigo. Nadie está caminando conmigo. O nadie entiende lo que está pasando en mi vida. Nadie me puede entender. Cuando estamos pasando eso. Es cuando necesitamos. En nuestra vida personal. La obra del Espíritu Santo. Para ser. Consolador. Hay una promesa. Que el Señor no nos dejará como huérfanos porque Él estará con nosotros, cuando dice en verso 16 que os dará otro consolador la palabra otro en el griego habla de otro en la misma manera, en la misma forma, igual en otras palabras el Espíritu Santo para nosotros hoy en día es igual Podemos tener la, el conocimiento y la relación con el Espíritu Santo igual como los discípulos conocieran a Jesús en su cuerpo físico. Eso es algo increíble que, que a lo mejor no hemos comprendido, no podemos entender exactamente cómo eso, pero eso es algo que necesitamos estar buscando. Que conocer a Dios a través del Espíritu Santo en la misma manera que los discípulos conocieron a Dios, Dios a través de, de la persona de Jesucristo porque el Espíritu Santo, el Consolador el Espíritu de la verdad escuchen lo que dice el Espíritu es otro y eso quiere decir es igual es igual esa es una promesa increíble para nosotros. Vamos adelante en el mismo Juan capítulo 14. Brincamos a verso 26. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho ahora es importante el nombre de Espíritu de verdad porque aquí está diciendo cuando ya Jesús ha sido glorificado está a la diestra del Padre y, y en el nombre de Jesús el Padre está derramando o enviando el Espíritu Santo sobre todos que tienen la fe para creer y para obedecer, van a recibir la promesa que es el Espíritu Santo el que primeramente está dando a nosotros la consolación de Dios, pero Él comenzará a ser nuestro maestro. El Espíritu Santo, mire lo que dice, Él os enseñará todas las cosas. Obviamente tenemos maestros aquí en la tierra, tenemos pastores, tenemos gente que está enseñándonos la palabra de Dios. Pero si el Espíritu Santo no está haciendo su obra dentro de nuestro corazón, alumbrando los ojos del entendimiento, renovando nuestra mente, ayudando a nosotros en, en, en cuestión. Nosotros tenemos que confesar, nosotros tenemos que arrepentir, pero es la obra del Espíritu Santo para hacer la transformación en nuestra vida es la obra del Espíritu Santo para enseñar a nosotros toda la verdad. Jesucristo declaró que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, pero el Espíritu Santo es espíritu de la verdad. Y mira lo que primeramente Él nos va a enseñar, todas las cosas... Y va a recordar a nosotros todo lo que Jesús dijo. Todo lo que Jesús enseñó. Entonces yo siempre, mi recomendación es, es a, a todos, a cualquier nivel de su vida espiritual, de su caminar con Dios. Que necesitamos enfocar nuestro estudio y meditación enfocando más en las enseñanzas de Jesucristo, en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el Nuevo Testamento que es la revelación y la explicación de Jesucristo, más que nada porque la obra del Espíritu Santo es recordar a nosotros lo que Jesús enseñó. ¿Cómo el Espíritu Santo puede recordar a nosotros de algo que no hemos meditado. Algo que no hemos atesorado en nuestro corazón. Que no hay dentro de nosotros. Recordar es traer a la memoria algo que tenemos adentro por una experiencia o por estudiar, por memorizar, por meditar, por atesorar. Nosotros, si queremos ver una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que estar haciendo las cosas necesarias. Y la primera disciplina que habla en Hechos capítulo 2, verso 42, ¿qué haremos? Los, los que estaban convirtiendo al Señor en el día de Pentecostés, dijeron, de, proclamaron, ¿qué haremos? Dice que fueran, pe, perseveraban, la primera cosa dice en la doctrina. La doctrina viene de la enseñanza de la palabra, de la enseñanza de Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos estar llenando nuestra mente para que en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento más difícil que el Espíritu Santo tiene algo para traer a nuestra mente para ayudar a nosotros vencer. Entonces, el Espíritu Santo es Consolador y es Espíritu de verdad que nos va a enseñar. Es nuestro Maestro. Mire lo que dice, vamos al capítulo 15. Juan 15, verso 26. Mire lo que dice. Dice, pero cuando venga el Consolador... A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo va a testificar, va a hablar a nosotros de quién? De Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no solamente recordarnos todo lo que enseñó Jesús para ayudar a nosotros a, a, a alzar nuestros ojos, levantar nuestros ojos, para fijar, para ver Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, alfa y omega. Nosotros tenemos que entender que dependemos 100% en la obra de Dios, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y en la consolación, en la enseñanza, en la obra del Espíritu Santo. Es una obra divino, divina que necesitamos que el Espíritu Santo está recordando a nosotros que, ¿Quién es nuestra esperanza? Es Jesucristo. Nuestra ancla firme. Que, que el Espíritu Santo va a estar hablando en nuestro corazón, recordándonos cuando estamos pasando la prueba o la tentación o momentos de tristeza, que tenemos que levantar nuestros ojos a Cristo. Que cuando hay pruebas delante de nosotros, que nosotros tenemos que ver ¿En dónde está sentado Cristo? Que Cristo venció la muerte con sus ojos fijos en el gozo que había puesto delante después de la cruz. Después de su sufrimiento, su padecimiento. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Depender en el Espíritu Santo para dar a nosotros... Que, que el Espíritu Santo es la voz que estamos escuchando. Mira, déjeme explicar eso. La obra del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, recordándonos y, y levantando nuestros ojos a Jesucristo, tiene que echar fuera de nuestra mente todas las otras voces. Porque mi carne tiene su voz. El mundo tiene su voz que está hablando a nosotros, es el, el, el diablo que está hablando a nosotros a través del mundo, de, del sistema y razonamiento del mundo. Y, y hay, hay, hay muchas veces cuando nosotros necesitamos apagar las noticias, necesitamos tener tanto cuidado con las personas que estamos escuchando, que estamos permitiendo llenar nuestra mente con ideologías o filosofías, ideas que, que muchas veces no, si no tenemos el discernimiento activado, que nosotros podemos decir, ah, eso me suena bien, que, que es así, yo me gusta que, que está diciendo y que nosotros podemos estar en un corriente que es del diablo, de nuestro adversario, desde el enemigo, que es para engañar. A nosotros necesitamos nosotros la obra del Espíritu Santo para recordar a nosotros las en enseñanzas, la doctrina de Jesucristo. Levantar nuestros ojos en Jesucristo y no ser llevado por el engaño de este mundo. La obra del Espíritu Santo es tan importante. Vamos adelante, capítulo 16, Juan capítulo 16, versos 6 al on, 8, 6 al 8. Dice, antes porque os, os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, escuchen esto, Jesús está hablando a los discípulos, hablando del Espíritu Santo, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me, me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hay dos verdades aquí muy importantes: que, primeramente, para cada uno de nosotros, dice Jesús claramente que es mejor que el Espíritu Santo está operando en nosotros, que Jesucristo, el, el, esos tres años que Jesucristo andaba aquí en la tierra, en su cuerpo. Yo sé que, que era algo increíble, imagino que era algo increíble para ver los milagros, para escuchar su voz, para ver a Él delante de las multitudes, y, y, y dando a ellos los panes y peces o, o lo que sea, los milagros que Jesús hizo en su cuerpo. problema cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en su cuerpo humano, fue limitado al espacio, al tiempo, a cansancio, hambre, limitaciones humanas que nosotros tenemos que, que batallar todos los días, pero Jesús solamente pudo estar en un lugar a, a, una, a la vez. Fue limitado, pero el Espíritu Santo no tiene los límites porque el Espíritu Santo es en su, su, su cuerpo celestial divino y tiene a través de su ejército de espíritus, de ángeles, de mensajeros, de no hay límite de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Pero cuando Jesús estaba aquí en la tierra, tenía límites por su cuerpo humano. Y es algo que a lo mejor pensamos que no será muy diferente si yo estaba caminando con Jesús. No es la verdad, porque Jesús dice que os conviene. que envío el Espíritu Santo sobre usted, es mejor para nosotros que el Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, el consolador, puede estar con vos, con nosotros, es lo que dice, está con nosotros, pero estará en nosotros, morando, reposando en nosotros. Entonces, su obra... Es la primera cosa que habla en ese verso, pero dice después, en verso 8, cuando Él venga, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es la obra del Espíritu Santo para convencer o traer una convicción a nuestra vida, de primeramente del pecado, Necesitamos que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas para reconocer el pecado que necesitamos confesar delante de Dios. Nosotros no podemos arrepentir sin la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede ir al Padre si el Espíritu no está llevando a nosotros al Padre. Jesús declaró eso. Nosotros dependemos, necesitamos que el Espíritu Santo está iluminando, mostrando a nosotros el pecado en nuestra vida para que nosotros podamos confesar y arrepentir. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe la importancia de la justicia, que tenemos una relación recta delante de Dios, que tenemos que caminar en santidad. Tenemos que tener la obra del Espíritu Santo para convencernos, tener una convicción que un día vamos a dar cuentas delante de Dios en el, en el juicio de Dios sobre cada persona. Que Dios no... Juzga según las personas, no importa quién eres, Dios va a juzgar y necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para convencer a nosotros que necesitamos arrepentir de nuestro pecado, caminar en la justicia, en santidad, porque un día será un juicio. Tenemos que dar cuentas de nuestra vida. En lo mismo Juan capítulo 16, verso 13, dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces es el Espíritu Santo que a través de la palabra atesorado y meditado en nuestro corazón, quien va a dar a nosotros la sabiduría para guiar nuestros pasos, para discernir qué es la mejor opción, qué es la perfecta voluntad, qué es el plan de Dios en nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo. Ahora quiero ir a Efesios. Si, si están conmigo, están siendo muy... Uh, mudos en, en, en los comentarios pueden escribir amén o ay de mí algo pero me gustaría saber quién está conectado quién está escuchando pero te invito vamos a Efesios capítulo 5 porque quiero, quiero ver la obra práctica del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a comenzar en Efesios 5 verso 18 dice no os con vino en lo cual hay disolución antes bien mire lo que dice es un mandamiento del Nuevo Testamento del apóstol Pablo dice antes bien sed llenos del Espíritu y, y, y cuando él dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo va a darnos una imagen de cómo será cómo transformará transformar nuestras vidas cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Dice verso 19, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alaban alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos saber que, que el Espíritu Santo está llenando nuestra vida? ¿Cuál será la evidencia para cambiar lo que está saliendo de nuestra boca? En lugar de quejar, en lugar de, de estar preocupado o negativa, cada, cada cosa que estamos diciendo es una cosa negativa, el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando Él está obrando dentro de nosotros, ¿qué vamos a tener en nuestro corazón? La abundancia del corazón habla la boca. Y cuando están saliendo salmos, himnos, cánticos espirituales, es la evidencia que el Espíritu Santo está llenando a nosotros. Y cuando estamos dando gracias, cuando hay gratitud, en nuestro corazón. Una raíz de infelicidad. ¿Sabes qué es? Ingratitud. Cuando no damos gracias. A Dios. Cuando no damos gracias. A los demás alrededor de nosotros. Cuando no estamos enfocando. En, la, en las cosas buenas. En la bondad. En la misericordia. En todo lo que está manifestando en nuestra vida. Porque es una obra del Espíritu Santo. Ser agradable para dar gracias a Dios por todo eso es una obra del Espíritu Santo manifestando. Entonces quiero, vamos a, quiero que vamos a Efesios 10, a capítulo 6, verso 17 y 18. Dice, tomad el yemo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La espada que hace la espada es una arma que penetra, en Hebreos capítulo 4 dice, es una, una espada de dos filos que penetra, que puede separar el alma y espíritu, que puede dividir nuestro corazón y nuestra mente, que puede revelar lo que hay en el corazón. Pero esa espada es la, esp la espada del espíritu que es la Palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 6 que mis palabras son espíritu y verdad. Son espíritu y vida que nos da vida. Entonces esa es la importancia que la palabra de Dios, el Espíritu Santo está. Jesucristo es el verbo o la palabra manifestada en carne. Pero el Espíritu Santo es lo que trae. El Espíritu de la Palabra para soplar, para llenar nuestro corazón, para traernos vida. La espada del Espíritu Santo, que es la Palabra de Dios, mire lo que dice el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, como En el Espíritu. Velando con toda perseverancia y súplica. Por todos los santos, pero como en el Espíritu. Necesitamos el lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu nos ayude a usar la palabra, tener vida, dando gracias y cantando, alabando a Dios desde nuestro corazón para orar en el Espíritu muchas veces. Nosotros no tenemos conocimiento de la perfecta voluntad, pero cuando comenzamos a orar en el Espíritu, el Espíritu puede interceder por nosotros y puede orar conforme la perfecta voluntad del Padre. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 14, cuando el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia sobre los dones espirituales. Y cuando hablamos de dones espirituales, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Cuando Él habla sobre eso, en 14, 1 Corintios capítulo 14, verso 2, escuchen lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque aun por el Espíritu Santo, habla misterios, mire lo que dice en verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica cuando estamos hablando en el poder del Espíritu Santo, hablando lenguas um, celestiales lenguas angélicas como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando estamos hablando en lenguas ¿qué estamos haciendo? primeramente estamos edificando nuestro propio espíritu estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, edificando, fortaleciendo el hombre interior y está dándonos guianza porque el, la mente natural no tiene conocimiento, muchas veces no entiende lo que dice la palabra, pero el Espíritu Santo tiene todo entendimiento y sabiduría. Vamos a, a Judas. Porque hace unas, unas semanas vimos un verso en Judas. Tiene un capítulo, solamente dice en verso 21. Conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese es lo, el verso que enfocamos, pero yo quiero que veas el verso 20, un verso antes. Dice, pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe y cómo? Orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y mira, es tremenda que hay tanta confirmación entre Pablo, entre Judas, entre los apóstoles, entre lo que Jesús enseñó de la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es a través de orar en el Espíritu que nosotros podemos edificar, que Dios puede realmente edificar a nosotros. Pero dice, edificándonos a nos, nosotros mismos. Orando en el Espíritu. Es tan importante. Y esa promesa es para la persona que tiene sed, que tiene un deseo para conocer a Dios. Jesús, y vamos a terminar con esto, Jesús dijo en Juan capítulo 7, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen, en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero, ¿qué dice Jesús? Que el Espíritu Santo, su obra, será como aguas, cor como corriendo, como ríos de agua viva saliendo de nuestro interior cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros y nosotros. Solamente tenemos que tener sed. Cuando alguien tiene sed. Cuando alguien está pasando un desierto. Cuando, como los últimos días aquí en Guadalajara, haciendo tanto calor. Y que, que, que está saliendo de su cuerpo a través de sudor. Toda la energía y la fuerza y cuando el cuerpo comienza a clamar y reaccionar que necesitamos algo. Mira, es por eso que, que Dios está permitiendo a nosotros pasar por el desierto. Porque hay una cosa cierta. Cuando pasamos el desierto va a despertar en nosotros sed para el agua viva, la obra del Espíritu Santo, para que nosotros podamos cumplir el plan de Dios, necesitamos nosotros un avivimiento a través de las, a, la, esa agua viva que el Espíritu Santo quiere. Llenar a nosotros, derramar en nuestras vidas para suplir todo lo que necesitamos, que Él será nuestra guía, recordando a nosotros, levantar nuestros ojos al Señor, nuestra esperanza, nuestra paz es la obra del Espíritu Santo enseñar y recordar a nosotros, porque Él es nuestro Consolador. Si estamos en el desierto, necesitamos clamar para que el Espíritu Santo nos trae la consolación de parte del Padre, para levantarnos, para animarnos, para que esa agua en el desierto puede dar vida a nosotros para que nosotros podemos salir adelante para ser vasos útiles para hacer la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en la tierra buscando los escogidos perdidos extendiendo la misericordia y la salvación de Dios aquí en, la, en el mundo a través de nosotros a través de ustedes a través de un poder y una unción sobrenatural, es el vino nuevo que Dios quiere convertir del agua que nos salva y nos rescata, nos nos puede avivicar y ayudarnos a salir del desierto y cambiar el agua en vino para llenar a nosotros. Con gozo. Con esperanza. Cambiar nuestra tristeza. Al gozo. Del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra que Dios quiere manifestar. En su vida. Ustedes saben que el fruto del Espíritu. Es, es amor. Y paz. Y paciencia. Y bondad. Tú sabes la importancia pero ¿sabes qué dice? Nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que buscar activar la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay cosas, la fe, la obediencia, sed, para clamar, para pedir.